0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Fra da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza, hoje eu tô com a repórter Micaela Santos e a gente vai falar sobre como a tecnologia pode melhorar a cultura no trabalho remoto. Micaela, conta um pouco sobre a entrevista pra gente. Se adaptar às novas realidades e tendências do futuro do trabalho pode render muito dinheiro, mais precisamente cerca de 1,9 trilhão de dólares em lucros corporativos às empresas. Mas isso vai depender de como as organizações vão apoiar as gerações que nasceram digitais, como os millennials e a geração Z. A Citrix, empresa especializada em tecnologias para o trabalho remoto, tem a resposta. Eu conversei com Luiz Banhara, diretor-geral da Citrix no Brasil, sobre como conectar diferentes realidades digitais e como as empresas podem lançar mão de soluções por meio da tecnologia para potencializar a cultura do home office e se preparar para o futuro do trabalho. Vamos ouvir a entrevista! Luiz, então queria agradecer a sua presença aqui no podcast Neg News, para a gente falar um pouco, conhecer um pouco da Citrix e também conversar sobre essa temática né, do, do futuro do trabalho, é, a pesquisa que vocês lançaram recentemente também, um estudo, né? Tem vários uhum. dados bacanas aí que a gente pode comentar sobre essas gerações que cresceram na era digital, né? E primeiro para a gente entender, né, para os nossos ouvidos entenderem. O que é a Citrix né? um pouco do trabalho de vocês? O que é a Citrix? hoje?
1: A, a Citrix é uma empresa que americana, então ela é uma multinacional, ela já tem um pouco mais de 30 anos no mercado. Nós estamos há cerca de 20 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. E a gente trabalha, sempre trabalhou com trabalho remoto, desde o início. Então, a, nós somos uma referência, na verdade, quando estamos falando de acesso remoto seguro. E a gente veio é, avançando e, e, e desenvolvendo e trazendo mais conteúdo, uma solução mais robusta, uma solução mais completa, com um único objetivo, poder entregar aos nossos clientes um espaço de trabalho que seja digital, seguro e inteligente. E quando a gente pensa nesse espaço de trabalho, você fala, puxa, mas Luiz, o que, que significaria isso daí? Olha, na verdade, você precisa basicamente de duas coisas para você poder trabalhar, vamos dizer assim, com o seu computador, né? Você precisa de aplicações que vão realizar as tarefas e você precisa dos dados que vão ser consumidos por essas aplicações e que vai gerar determinadas, uh, determinadas saídas, determinados resultados aí. E o que acontece é que hoje em dia, quando a gente pensa um pouquinho mais no mundo corporativo, uh, tem algumas pesquisas que mostram que o usuário corporativo tradicional usa entre 7 a 12 aplicações uh, para fazer o seu trabalho né, diariamente. E essas aplicações, como as empresas também têm uma determinada, vamos dizer assim, um determinado tempo de existência, existem aplicações mais modernas, existem aplicações que estão na cloud e na nuvem, e existem aplicações que são aplicações mais tradicionais, aplicações mais eh, antigas, por assim dizer, mas igualmente importantes para que o trabalho seja executado. E hoje, você conseguir acessar essas aplicações... Que tem, uh, um, que tem estágio de maturidade distinto, que estão muitas vezes dentro da empresa em localidades distintas, ou que estão na nuvem, estão na empresa, é, cria uma série de desafios para esse usuário. Então, qual é o objetivo? O objetivo é você criar um ambiente onde esse usuário esteja, com o acesso fácil e com performance para todas essas aplicações. E do lado corporativo, vamos dizer assim, o lado que eu, a equipe de, de tecnologia de informação se preocupa, sempre de uma forma muito segura. Puxa, como é que é essa segurança? Ah, essa segurança é o fato de você trabalhar com um, um browser, por exemplo, que seja um browser seguro que evite que você possa recortar e colar informações que são informações confidenciais, que o time de tecnologia de informação possa determinar, ou seja, fica ao, ao, ao critério deles, se você pode salvar alguma coisa na sua máquina localmente falando ou não, porque se é um dado confidencial, se é um dado corporativo, você não poderia salvar fora daqueles parâmetros ou daqueles repositórios que são os repositórios é, indicados, ainda mais agora que a gente tem todo esse desafio da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como é que a gente cria, Micaela, esse, esse, esse ambiente onde você tem acesso às aplicações e aos dados de uma forma que seja uh, uh, positiva? Ou seja, se você toda hora tiver que ficar entrando com uma senha, se ele perder a conexão toda hora, você tem que se logar novamente. Se quando você tenta uh, executar uma determinada aplicação, ela não está uh, com a performance correta, ou então ela se perde com a aplicação que está na nuvem, a sua produtividade cai. E, ao mesmo tempo, é, você tem hoje, é, é, você, você tem que fazer buscas na internet para poder achar as informações. Né? Você Sim. trabalha com outros aplicativos. Então, o que a gente faz é criar um ambiente onde, do lado do funcionário, ele tem acesso a tudo isso, do lado da companhia, ela consiga entregar com performance e com segurança. Aí a gente consegue contentar os dois lados.
0: Comparando o ano passado né? com esse ano agora, que as empresas já estão pensando em novos modelos, modelo híbrido, como você citou, né? Quais soluções as empresas buscaram no ano passado, né? Que tipo de soluções? Naquele contexto assim de, de crise de emergência que a gente ainda está hoje, né? pensando na pandemia continua. Mas o que as empresas buscaram no ano passado e estão buscando agora, né? tentando evoluir, Legal. como você falou.
1: Legal. Certo. É uma ótima pergunta. Olha só. No ano passado, até pela urgência que tudo aconteceu, várias empresas. É, eu costumo dizer que fizeram justiça com as próprias mãos, né? porque eles tentaram identificar o que, que eles poderiam fazer em função do tempo e do orçamento que eles tinham, e teve empresa que comprou mais notebook, teve empresa que mandou o funcionário para casa com o computador tudo cheio de pó, com o desktop embaixo do braço, ah, ah mas eu não tenho uma boa cadeira, leva a cadeira, não tem problema, não tem internet, espera aí que eu vou te botar, colocar internet, e foram feitos o, aquilo que eu chamo dos puxadinhos, né? porque o pessoal foi meio que acomodando tudo isso. Do lado de segurança, é, qual é, quais são os desafios? Né? Do lado de segurança, à medida que as empresas foram vendo que precisavam de mais segurança, eles foram colocando os novos componentes. Então, eles criaram uma espécie de uma colcha de retalho com tudo isso, porque você tem os componentes, mas os componentes não se conversam entre si. Então, eu que estou num centro de operação e controle da minha empresa, que sou responsável pela segurança, eu estou olhando para um conjunto enorme de indicadores, que um não interage com o outro, mas eles têm relação entre eles. Então, ficou muito mais complexo. Tá? Então, essa complexidade na busca pela segurança foi uma das coisas que nós identificamos no ano passado. O segundo ponto é que existiu uma pressão muito grande com relação ao orçamento. Então, o que as empresas fizeram foram para for uma solução mais barata. E aí tem um termo que é mais ou menos técnico, que foi uma arquitetura muito usada, chamada VPN. VPN é o acrônimo de Virtual Private Network. É a possibilidade de você criar um, um, um tubo seguro dentro da internet. Tá? Mas o que, que acontece? Isso daí é uma, é uma arquitetura que tem mais de 30 anos. É uma arquitetura antiga. Ela tem uma série de desafios. E, muitas vezes, se a gente for olhar o problema que aconteceu naquela refinaria nos Estados Unidos uh, uh, no começo do mês, mês passado, na verdade, se você for olhar vários problemas que aconteceram nas empresas brasileiras, foi tudo porque o hacker entrou pela tal da VPN, que é uma tecnologia que, no momento em que você passa aquela porta inicial, você tem todos os dados da companhia à sua disposição. Então, você entra, literalmente, num parque de diversões. E existem tecnologias muito mais adequadas para o momento que está acontecendo hoje. Mas, no ano passado, as empresas fizeram, lançaram mão disso. E, por último e não menos importante as empresas fizeram o seguinte, olha, eu vou te dar um, uma ferramenta de videoconferência, então um Zoom, um Teams, uh, uh, um Google Meet, alguma coisa assim, eu vou te dar um pacote de colaboração e você usa as aplicações que nós temos aqui. O problema é que as aplicações não foram desenvolvidas para isso, para trabalhar remotamente. Então, com uma internet mais, é, é, com menos qualidade, caiu a aplicação, o usuário tinha que se logar de novo, a produtividade foi muito afetada. O que está sendo feito nesse ano? Agora, que já virou o ano fiscal das empresas, estamos trabalhando com novos orçamentos, eles estão revisitando para ver se eles conseguem integrar melhor as soluções de segurança, para que elas se conversem, eles estão buscando novas arquiteturas de conexão que não seja uma VPN, mas que seja mais moderna que uma VPN, e eles estão retrabalhando esse conceito de usar as aplicações, buscando algo que seja muito, uh, uh, muito mais, que exija menos uh, chaveamento entre as aplicações, que você não fique trocando de aplicação toda hora, reescrevendo algumas coisas, contratando SaaS e assim por diante. Mas qual é o grande objetivo aí? Tudo isso mostra que a tecnologia ela é um componente muito importante nas empresas. E ela não é alguma coisa que funciona só para tratar com os clientes ou só para tratar com os fornecedores, mas para tratar com os funcionários também. Né? Então, à medida em que você tem a tecnologia tão abrangente, vem a situação de quem tem mais facilidade com a tecnologia quem tem menos facilidade. Né? Então, por exemplo, quando você vê essa, é, é, essa, essa questão, por exemplo, dos, dos estudantes terem aulas virtuais, uhum. né? você tem professor que se adaptou rapidamente a isso e você tem professor que falou que, poxa, não tem como eu, me, eu mexer com isso, não quero fazer uma aula gravada. Ele teve que se adaptar, ele teve que se ajustar. Né? A mesma coisa é, é, acabou acontecendo dentro de diversas empresas e diversos segmentos, porque esse é um momento onde a gente tem praticamente quatro gerações dentro de uma mesma empresa. Né? Então você tem o pessoal que, um, que tem mais sorte que eu, que tem um cabelo branco, eu não tenho mais, eu não consigo nem ter cabelo branco porque eu sou careca, mas você tem o pessoal que já nasceu nesse mundo digital. Essa pesquisa que nós fizemos é justamente para poder entender o impacto que esse... Que esse que esse público, que essa geração que nasceu no mundo digital consegue trabalhar dentro de um ambiente como esse. E o que a gente viu é que tem uma facilidade muito grande para que eles se resolvam com esses dispositivos, né? Uhum. Para que você consiga, é, quando você fala de, olha, você vai ter que se conectar fisicamente, é, virtualmente no escritório, eles falam, ok. Vou por onde? Né? Não tem problema, não tem aquele mas e se? Si? Mas como? Não, 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 Me diz como é que faz que eu faço. Né? Então, talvez aí um, pra, um papel importante das empresas tenha sido justamente restringir um pouquinho e falar, olha, não dá para você ficar usando o WhatsApp. Você vai ter que usar o Zoom. Né? Não dá para você usar tal ferramenta. Por quê? Porque elas não escalam. E aí a experiência seria ruim. Mas é muito interessante que essa pesquisa apontou o seguinte, 90% desses funcionários que nasceram na era digital já não quer retornar em tempo integral para casa. 90%, perdão, para o escritório. Ou uhum. seja, ele até aceita voltar e ter esse modelo híbrido. Mas se você falar para mim, ó, você vai voltar para o escritório e trabalhar só de escritório? Não, obrigado. Uhum. Então... Quando você imagina alguma coisa desse tipo, quer dizer, uma metade, 51%, quer permanecer trabalhando em casa a maior parte do tempo ou o tempo todo. Tá? Uhum. Então, são números é, bastante significativos aí e que fazem com que as empresas tenham que repensar o processo todo. O que, que a startup gosta? A startup gosta, normalmente, do sangue novo. Daquela, daquela energia, daquela ideia nova de, de fazer aquele, aquele brainstorm todo, olha o que a gente pode fazer de pensar sem limites. Inovação, então, né? Inovação, né? É. Então, aí você tem é, muito um espaço de trabalho legal para que essa geração que nasceu na tecnologia trabalhe. Agora, por que, que elas sairiam dessa... dessa? Por que, que elas escolheriam uma empresa mais tradicional ao invés de uma startup, por essa condição de criatividade que ela teria. Então, a empresa mais tradicional ela precisa criar esse ambiente, porque senão ela vai perder os talentos. Ou, no mínimo, deixar de contratar esses talentos justamente porque ela não consegue oferecer esse ambiente. Então, o que está que acontecendo? Você está vendo empresas mais tradicionais nesse momento, depois da pandemia principalmente, é olhando e repensando essa necessidade do local de trabalho, repensando as ferramentas que estão disponíveis, repensando, inclusive, o fluxo de trabalho para tudo isso. Né? E, e a hora que elas fazem tudo isso, isso é muito interessante, porque a pesquisa apontou que isso é relevante. Né? Redesenhar tudo isso é relevante. E olha que interessante, quando você imagina essa geração que nasceu no mundo digital, elas olham e falam, olha, eu quero tudo isso ser mais eficiente porque, porque eu tenho que trabalhar cinco dias por semana. E se eu trabalhasse só quatro dias por semana? Eu não conseguiria fazer a mesma carga de trabalho? Né? E, e, e isso daí, 17% dos entrevistados disseram o seguinte, eu gostaria de trabalhar quatro dias por semana, eu não estou dizendo trabalhar menos. Eu estou dizendo fazer a mesma carga de trabalho, mas dedicar só quatro dias por semana, ao invés de cinco dias por semana para o meu trabalho. Como é que a gente consegue oferecer isso daí para eles? Uhum. Porque isso passa a ser um diferencial competitivo. Né? Então, imagina aquela empresa, que é uma empresa mais tradicional, que quer trabalhar e ter esses talentos dessa geração digital, mas que só trabalha dentro do escritório. E que Uh, uh, trabalha não baseado em tarefas, em jobs, é, é, trabalha baseado no... Olha, você tem que fazer uh, 45 desses apontamentos. Por que eu tenho que fazer 45? Não, porque o número é 45. Não, mas e se com 30 apontamentos eu conseguir gerar o mesmo resultado? Não, 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 não. o número aqui é 45. Quer dizer, você acha que vai dar condições para uma... Pra uma para um talento dessa geração digital se desenvolver, não, ele vai para uma outra empresa. E aí é que a, a coisa começa a ficar complicada e o mundo competitivo que é, começa a ficar um pouco mais difícil nesse sentido.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.